1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Mūsu raidījums izskan lieldienu svētdienā. Neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu pasaules uzskats – Vai svētām šos svētkus kā kristieši, vai svinām kā kristīgās kultūras tradīcijai piederīgie. Kristus ciešanu sižets liek mums domāt par cilvēka gatavību upurēties, ziedot sevi augstāka mērķa vārdā. Tāpēc šodien vēlos atcerēties trīs vēsturiskas personības, kuru liktenim piemīt šis motīvs – gatavība pastāvēt līdz galam par savu pārliecību un vērtībām. Kā pirmošai trijotnē atcerēsimies ķikuļu Jēkabu. Audēju no Blomes vidzemē un aktīvu hernhūtiešu kustības dalībnieku. Viņš tiek minēts kā pirmo zināmo latviešu laicīgo dzēju autors, lai gan viņa rakstītais tā nav lirika tradicionālā nozīmē. Tie ir dzējās atcerēti vēstījumi Krievijas imperatorē Katrīnai II. aprakstot vidzemes zemnieku grūto stāvokli. Šāda cilvēka vēršanās pie augstākās varas tolaik 18. gadsimtā tika uzlūkota kā nepieļaujama un sodāma atļaušanās. Ķikuļu Jēkabu arestēja, nogādāja Rīgā un ieslodzīja cietumā, kur drīz pēc tam apmēram 37. gadu vecumā viņš mīra. Par ķikuļu Jēkabu un hernkūtiešu kustību 18. gadsimta vidzemē stāsta vēsturnieks un brāļu draudzes mācītājs Gundars Ceipe.
2: ķikuļu Jēkabs raksturojo to laiku un latviešu zemnieku. Viņš jau ir otrā hernkūtiešu paudze vai atmodas cilvēku paudze. Viņš ir piedzimis ap to laiku, kad tieši 1739. gadā Valmierā sākās šī milzīgā atmoda, kas ir ārkārt daudz gaismas nesusi, spēka svētības Latvijas zemei un tautai. Un to mēs varam izsakot līdz pat valstiskuma dibināšanai šo pēcicību garīgu 42. gadā izveidojās pirmās latviešu organizācijas brāļdraudz 4. straupē Liepā Mārsnēnos Valmierā. 43. gada aprīlī viņš jau tiek aizliegts. Visiem harnhūtiešiem jāpamed ir Krievijas impērija, bet tas sprādziens bija noticis un tā pārmaiņa bija notikus un viņu vairs nevarēja apturēt. Un tajā laikā tāds tipisks zemnieks jau bija apgaismods zemnieks. Viņš bija aktīvs brāļdraudz, darbinieks un ar nešaubīgām literārām dāvanām. Caur nemieriem viņš kļuvis ir populārs un zināms un arī pateicoties tam, ka 50. gados Maskavas arhīvā tika šie viņa teksti atrasti, mēs par viņu uzzinām. Bet tur bija milzīgi zemnieku nemieru, un tur ir tiešām desmitiem un simtiem tie vārdu un uzvārdu kas parādās, un tieši šajās cīņās viņš nebija tas aktīvākais, un tas, no kā baidījās muižnieki, tieši no rakstīšanas baidījās, ka zemnieki nevien iemācījušies lasīt, bet arī rakstīt, un tas mērķis bija sūdzības caram. un apejot muižniecību prot 76. gadā, Troņmantnieks Pāvils brauc cauri vidzemē, un tur tās sūdzības viņam tika nododas par ārkārtīgi lielu netaisnību, kas bija zemniekiem, un tās bija daudz sūdzības. Bet viņš bija viens no tiem rakstītājiem, kas dzējas formā sūdzību rakstīja, un varbūt vēl piebilstot, ka Latviešu valodā izarienai, ka... Pēterburgā tajā laikā diezgan daudz latviešu bija, katrā ziņā bīrons prata latviski, tas jau agrāk, bet arī Skangaļ Jēkabs, kad raksta savu autobiogrāfiju, viņš min, ka Pēterburgas galmā latviešu valodu kalpu vidū tika lietotu. Un katrā ziņā tas arī norādas tādu pašapziņu, ka viņš savā dzimtajā valodā raksta var varbūt ar to domu, ka kāds arī viņa iztulkos. Un arī šajos senajos rakstos, kur arī pierakst vēsturi, ja 18. gadsimta latviešu zemnieki viņa norāda uz valdiešiem, ka tie ir apstoļu saglabāju saglabājušies un nesto garu, tad Jānu Husu un Husītu kustību, ko arī zināja latviešu zemnieki. Ja 18. gadsimtā un tad Harnhūt un atjaunotā brāļa draudz, un pirmais misijas gājienas bija uz vidzem 1729. gadā, kad Harnhūts dibinātais Kristians Dāvids šeit ieradās, kā pats izlūkot situāciju, ziņot draudzei, un viņš teica, jā, ka šeit cilvēki nepazīst dieva žēlistību, nepazīst Jēzu Kristu, nesaprot evaņģēliju, un tur ārkārtīgi daudz cilvēku tā sadarbība Kampenhausens un genrāliena Hallarte un Reizgrāfs Cinsendorfs organizēja tā, ka vidzemes plāns tika izstrādāts, kas ietvēra arī būtiski izglītošanu, lai paši zemnieki tālāk var zemniekus izglītot. Un pēc desmit gadu klātbūtnes šeit 1739. gadā notika Atmoda, kas cilvēkus izmainīja. Un kodols tajai atmodai bija īs, šie te vādsbrāļi, kuri pakāpeniski kopā strādājot, Harnhūtiešu iemantoja Latviešu uzticību, pateica vienu teikumu, kas izmainīja visu tautas dzīvi un proti ka Jēzus Kristus dieva dēls ir arī latviešu pestītājs, ka viņš nav svešanieks latviešiem. Un latvieši viņa skarbajā grūtajā liktenī, Kristus liktenī, netaisnīgi mocīts, viņš savu likteni varēja sazīmēt, un tad viņa bezgal stipri pieķērās Jēzum Kristum. Šīs izpausmes racionāli grūti, saprotams, viņu tiešām nebaidījās no sodiem, viņi pat meklēja, lai tiktu sodīt arī, kad šie daudzie zemnieku nemier vai cīņi par savām tiesībām iesākās un kaut kādā veidā var teikt, ka viņi kļuva neuzvarami. Arī, piemēram, 18. gadu nemieros, tur muižnieku vidū bija pagājušas runas, ka nu tagad latviešu nāks decināt uz jāņiem un tad viņi pazuda no savām muižām. Tā īstenībā tāds respekts un bails no latviešiem visu laiku saglabājās. Latviešiem ļoti daudz ir ar Mārdu pirmais šīs atmodas sakarā, un protams viņi palika luteriskās baznīcas locekļi, bet tā bija atmodas kustība, iekš baznīcas pārnovadu, strukturēta, un tā arī pirmā zināmā pieredze, kad latvieši paši organizējās kaut kādā kustībā, kaut kādā struktūrās. Amatos un varētu domāt, ka tām pirmām organizācijām ļoti primitīvām būtu jābūt, bet tieši otrādi viņas ir ārkārtīgi komplicētas, daudz kārtas un amati dažādi ir un kādā veidā viņu organizē savu dzīvi un tas viņiem ļoti veiksmīgi izdodās un jau 60. un 70. gados sāk parādīties šie nami. Viņi sanāk kopā uzbūvē, pa priekš no sākuma rījā spulcējoties, un tie ir tie gaismas avoti, kas pārmaina cilvēku dvēseli, un viņi ir kā mūsdienās teikti tie viedokļu līderi. Tātad viņi sapratuši ir evaņģēlī, kad dievu priekšā vienādas ir gan vācu kungs, gan latviešu zemnieks, un kad viņiem ir vienādas tiesības, kuras sauc par cilvēku tiesībām, un kad nav pamata, ka viena uzkundzējās par otriem, jo tieši šīs brālības un vienlīdzības ideja viņos nāk zemnieku nemier. Tātad galvenais ierocis ir kārtas. tas ir kā mūsdienās teikt, tas hibrīda karš, tas informatīvais karš, un viņi apiet muižniekus, kas ir viņiem tiešie kungi, un iet pataisno pie ķeizeru. Taisnīgums kaut kāda tiesvedība pastāvēja, to nevarēja atstāt arī neievērot. Tas muižniekus šokēja. Tad viņu ķēra, ārestēja, lika sodus pēru un tā tālāk, un tas tā masveidīgi. Teiksim, tās sūdzības bija tur 6,5, man liekas, paraksīts. Nu, ļoti lieli tie cīpari bija, kas iesaistījās, un tad, kad bija egzekūcijas, tad citi nāca atbrīvot viņus, un tad arī kaut kā dieročs brauns. ģenerāl gubernators. Jā. Man liekas, viņš bi piekāva. Tā kā kaut kā var arī tur ir bijusi. Pirmā reize, kad pret latviešiem iziet armēja un šauja ar lielgabaliem virsū, bija jau kaugur nemier 1802. gadā kaut kad oktobrītis notikt. Tā ir tāda milzīga plaša zemnieku kustība, kurā arī parādās Ķikuļu Jēkabs un ar savu brīnišķīgo dziedājumu. Tā ir sūdzība, kura neviens var bet arī izdziedāt. Tieši šeit sākās tas ilgais atbrīvošanās ceļš, jo šī pasaule kopumā ir skarbu un nežēlīga un neviens neko tā pat nedod. Mēs visu izcīnam, līdz pat mūsu Latvijas valstī, kas ir izcīnīta. To arī neviens nav dāvinājis, bet tā ir paudžu
1: pēctecības ceļš. Kā otro mūsu šodienas vēstījumā pieminēsim Latvijas armijas ģenerāli robeža apsardzes priekšnieku 1940. gadā Ludvigu Bolšteinu. Viņš bija viens no tiem nedaudzajiem, kuri nespēja samierināties ar toreizējā Latvijas vadoņa Kārļa Ulmaņa īstenoto bezierunu pakļaušanos padomju okupācijas varai. Tā brīža apstākļos kāda reāla pretošanās nebija domājama, tāpēc ģenerālis Bolšteins izšķīrās nepiedalīties Latvijas brīvības demontāžā 1940. gada 21. jūnijā izdarot pašnāvību. Sarunā par ģenerāli Bolšteinu piedalās vēsturnieki Inese Dreimane un Juris Ciganovs.
3: Ludvīgs Bolšteins ir... Virsnieks, kas stariskajā Krievijā vēl ieguva virsniņa izglītību, bet tur ir viena neliela nianse. Ludvigam Boštinam bija arī civila augstākā izglītība, proti, viņš bija pēc izglītības ķīmiķis. Līdz ar to tas nav tipisks gadījums latviešu tā laika virsniecības praksē, kad cilvēks, kurš pabeidz savukārt civilu augstu skolu, kļūst arī par virsnieku. iespējams, ka kādu ideisku mērķu vadīts viņš gribēja kļūt par virsnieku un vēlāk. Protams, Bostens bija arī strēlnieku pulkos, piedalījās Pirmajā pasaules karā, piedalījās neatkarības karā, arī jau Latvijas armijas sastāvā un vēlāk, kļūdams par vienu no Latvijas robežasardzes veidotājiem un aizsācējiem, un faktiski arī par galveno, ja tā varētu teikt, starku visu starp, ar posmu, proti līdz pat savai nāves dienai viņš atradās robežsargu vadītāju postenī. Šie robežsargi bija dažādas pakļautībās, dažādiem nosaukumiem, bet ideja faktiski bija vienāda.
1: Ja mēs domājam par šo soli 1940. gadā, ģenerāls Bolsteins atstāja arī vairākas pirmsnāves zīmītes, no kurām spilgtākā ir adresēta manai priekšniecībai – Un tas teksts ir, mēs latvieši sev uzcēlām jaunu staltu ēku savu valsti, sveša vara grib piespiest, lai mēs paši to noārdām. Es nespēju piedalīties. Tās versijas, kas varbūt nāk prātā, vai ģenerālis Bolšteins būdams šādā amatā, labāk saprata ar, ko tajā brīdī ir darīšana Latvijas valstī un latviešu nācijai. Viņš bija bijis pilsoņu kara laikā Krievijā. Viņš bija starp citu līdzdarbojies ar Fridrīku Briedi 1918. gadā Maskavā. Padomju vāra vērsās 40. gadā Latvijā pirmām kārtām pret tiem, kurus uzskatīja par tās augtiem baldgvardiem, proti tiem, kuri tā vai citādi bija jau cīnījušies pret bolševikiem pirmām kārtām Krievijas pilsoņu karā. Vai šiemotīvi? Vai varbūt tas, ka mēs atceramies Latvijas sardze, bija faktiski vienīgais spēks, kuram bija reāli upuri šai okupācijas situācijā. Mēs runājam par maslienu robežu incidentu.
3: Man jāpšābām, ka ģenerāls Bošteins būdams savā amatā, robežsarga priekšnieks, droši vien, ka bija informēts drusku vairāk nekā vispārējā sabiedrība par to, kas notiek patiesībā. Jo toreiz informācijas jau praktiski nekādas nebija, tas bija tikai tik daudz, cik oficiālie plašsaziņas līdzekļi. Tauts vadons tautsadonis Karlsfrieds teica, ka viss ir kārtībā, ka viss noteikti valdības ziņa, sarkanā armija šeit ienāk valdības ziņu un pilsoņi paliek savā vietā, no tad lielākā daļa pilsoņu, protams, ka paliks savā vietā. Pa Šāda ka bija neziņa, bija zemapziņš priekšnojautājums. Tas viss noteikti bija, bet publisko pašnāvību izdarīja divi cilvēki. Ludvigs Bohteņš un Puktsēns. Puktsēns bija militārās prezlūkošanas priekšnieks, un Ludvigs bija līdzsvaru priekšnieks. Ir skaidrs, ka viņi bija viens otru sasaistē, Aģentu, Pāraudzība notiek arī protams, ar robežas sargu priekšnieka palīdzību. Jā, tas, ka viņš bija Balto pusē, krāpniecības pilsoņa laikā, un bija arī ciets no padomju varas, domāju, ka arī viņš saprata, ka tā vara, kas nāk iekšā, lai arī kā šī vara mēģināja pateikt, ka 40. gadsimta padomju savienība nav 19. gadsimta padomju Krievija, tas ir kaut kas cits, bet viņš saprata, ka laikam ka tas ir tas pats. Es pieradu, ka viņam bija zināma daļa arī ideālista. Un tas būt arī šo rīcību arī tā skaitā ietekmēja.
4: Pirklāt mēs vispār nezinām, par ko tika runāts ar Ludviku Bolštēnu. Taču varētu būt, un gandrīz pilnīgi noteikti, viņam varēja tikt norādīts uz to, ka visi viņa līdzišanējā darbība un informācija, kas ir viņa rīcībā, tagad nonāks citās rokās. Pagaidu valdības un attiecīgi amatpersonu rokās. Robežs sardzēji bija sava aģentūra. Pie robežā. Tie bija cilvēki, kur informē robežas sargas, jo nav tikai vīrzaļās formās ar šautenēm un krāsotas stabiņi. Tā ir aģentūra. Tie konkrēti cilvēki tie ir aģentūras materiāli, ziņojumi un pretpasākumi. Tas ir gadījumi, kad pārrobežai nāk ne tikai kontrabandisti ar tabaku un zīdzeķiem, bet arī sarkanie diversanti, propagandisti un elegālā literatūra. Es pieņemu, ka Ludvigs Bolšēns ļoti labi saprata to. Ka, ja šī operatīvā informācija nonāks nepareizās rokās, tad ārkārtīgi liels daudzums cilvēku ļoti nežēlīgi cietīs. Un varbūt viņš arī ļoti labi saprat to, ka viņš varētu pats neizturēt, ja viņam Tā, brutāli pajautās par cilvēkiem, kas bija sadarbojušies robežu sardzi un viņš nosauks vārdus un iespējams tas arī bija viens no motīviem, kā vismaz nebūt līdzvainīgam vēl arī citu problēmās, jo kā mēs zinām. Visi nerīkojās tik atbildīgi. Politiskās policijas priekšnieks Jānis Fririksonas skrauj, kā zināms, nodeva visu savā esošo operatīvo kartotēku, visu informāciju, tā, tā brīd, tā teikt, valsts drošības pārvaldes priekšniekam, vikendiem Latkovskim, burtiski jūsējiem no mūsējiem. Un pāris mēnešus čekistiem nekas cits nebija darāms, kā vienkārši pēc alfabēta izrakstīt ar restorders. Un, acīm redzot, Ludvigam Balšteinam varēja nebūt pieņemama doma par to, ka nāksies pakļaut briesmām citus. Tā kā faktiski, ja viņam arī neizdevās izglābt savā pakļautībā esošos cilvēkus, tad vismaz viņš neatviegloja komunistu represīvajām struktūrām darbu līdz minimumam.
3: Militārās predlokošanas arhīvs bija iznīcināts to izdarīja kad cilvēki kopā savu aģiotantu personīgi viņu sadedzinot. Toreizējās, ka ar ministrijas pagrabos, kur tu atmiņās bija rakstīts, ka ar ministrijas apkārtne 17. jūnija rītā lidoja pelnu plēksnes no tā, ko viņi tur bija dedzinājuši. Tas jau bija arī viens no iemesliem, kāpēc čekisti tik ļoti cītīgi mēģināja parunāt ar pulkvedi celmiņu vēlāk un... Noteikti, ka tas bija arī iemesls, kāpēc šis cilvēks izdarīja pašnāvību, tāpēc, ka labi dokumenti bija sadedzināti, kartotēki bija sadedzināti, bet daudz kas jau bija vēl galvā, un noteikti, ka viņš saprata, ka arī viņš var neizturēt, ja viņam paprasīs tā ciešāk. Mēs nevaram gūt pēc dokumentiem pilnu ainu par mūsu militāro pretizlūkošanu, jo informācijas ir ļoti maz saglabājies. Viņi tur diezgan pamatīgi bija šo arhīvu iztīrījuši laikā, kad kriotāki nāca Rīgā iekšā, bet es domāju, ka ar savu rīcību viņi izglāba gan daudz cilvēku.
4: Attiecīgi konkrēti rīkojās arī, piemēram, tas pašas politiskās policijas Rīgas apriņķi priekšnieks Štiglics kurš ar savā rīcībā esošajiem operatīvās kartotēks materiāliem vienkārši pār nezināmā virzienā. Un viņš cītīgi meklēja visu. 40. 41. gadu viņš nebija nekur atrodams. Vēlāk viņš izrādījās bija dzīvojis nelegāli un atgriezās tikai jau laikā jau pēc nacistu okupācijas karstpēki ienākšanas Rīgā. Un arī viņš savā ziņā glāba, ne tikai sevi, bet viņš glāba arī cilvēkus un
1: informāciju. Gunāra astras spiemiņa šodienas Latvijā ir pienācīgi godināta. Viens no pamanāmākajiem un jāteic arī nedaudziem konsekventajiem disidentiem padomju režīma vēlīnajā posmā, Gunārs Astra tika pirmoreiz notiesāts 30 gadu vecumā un pavadīja 5 gadus ieslodzījuma vietās Mordovijā, taču savu pretpadomju darbību nepārtrauca. Otrais viņu notiesāja 1983. un, padomju savienības beigu sākumu, viņš sagaidīja cietumā. Sabiedrības spiediena rezultātā, atbrīvots pirms termiņa 1988. gadā, Gunārs Astra drīz pēc tam mira. Par Gunāru Astru stāsta vēsturnieks un politiķis Ritvars Jansons. Gunāru
0: Astru nevar dēvēt par disidentu. Mums tomēr jāskatā okupētās Latvijas konteksts kontekst visu padomu savienība tā laika, un padomu savienībā disidenta kustība bija aktīva, itsejuši pēc 1975. gada Helsinku vienošanās Eiropas drošības sadarbības organizācijas paktu parakstīšanas, bet, ja padomu savienībā, itsejuši Krievijā, šī disidenta kustība darbojās tiešām kā disidenta kustība nevardarbīga, atklātība, padom likumu ievērošana, apelēšana, pie padomu savienības konstitūcijā rakstī cilvēku tiesībām un brīvībām, tad Baltijas okupētajās valstīs, jo situācija bija citādāk, šis valsts bija okupētas, un Gunārs Astra, uzsvērdams šo Latvijas Republikas okupācijas faktu, tulkodams, piemēram, slaveno dokumentu Baltijas harta no Krievu valodas uz Latviešu valodu, Kur nepārprotam izriet, ka Latvija ir okupēta, iezīmē pavisam cits iezīmes. Viņš jau ļoti labi arī pats saprata, ka gan tā sauktās pretpadomu literatūras glabāšana, gan šīs Baltijas hartas. tulkošana bija kaut kas cits. Tas nebija padomu likuma ievērošana, tas bija atgādinājums par Latvijas Republikas valstiskumu un Latvijas valsts ideju, kas bija arī tajā literatūrā, kas tika pie viņa atrast, un līdz ar to, tiešām varam apzīmēt gunā rastu kā simbolu, nevis tādu parastu disidentu, padomu savienības izpratnē, kāda bija ļoti daudz padomu savienībā tajā laikā, bet es jau minēju šo Baltijas kartu šo 48 Baltijas pretošanās dalībnieku un disidentu parakstīto dokumentu, kas 1979. gadā aicināja pasaules, valstis, ano anodalībniecas. It sevišķi PSRS, Vācijas federatīvo republiku un Vācijas demokrātisko republiku kā Vācijas un PSRS pušu 39. gada, 23. augusta, Staļin Hitler pakt parakstītājs anulēt. Šot vienošanos, kas tika noslēgt 39. gadā, tas nozīmēja atjaunot Baltijas valstu neatkarību. Un šeit es saskatu ļoti lielu gunāru astras lomu Daudz svarīgāku nekā tā literatūra, ar ko iepazinās tikai daži cilvēki. Piemēram, ar Astras glabāto Džodža Orvēlu romānu 84 vai Ulda ķērmaņa rakstiem, vai Anšlau Eglīšu darbiem, bet Baltijas harta, ko viņš iztulkoja Latvijas, tas bija ļoti liels un ar Astras nopelns. Protams, vēsturē viņš ies ar pēdējo vārdu tiesas procesā, kas ir tāds klasisks dokuments,
1: bet neaizmirsīsim arī šo lielo nopelnu Baltijas hartas tulkojumu kā vairumā šo padomi laiku politisko prāvu, cik no tās mums ir zināms, pēc mūsu laiku demokrātiskas Eiropas valsts likumiem nekāda nozieguma sastāva tajā, ko tad konkrēti darīja Gunārs Astra, kas viņam tika inkriminēts, nekā tāda nebija. Kā ir ar tā laika padomju likumiem? Cik no šī viedokļa skaidrs ir šis nozieguma sastāvs, par ko tad viņu tiesā?
0: Ir šis Latvijas PSR Krimināla kodeksa pants 61. Pret, pretpadomu aģitāciju un propagandu, kas ir galvenais viņa apsūdzības pamats, bet ja mēs šo apsūdzību skatāmies stingri juridiski, tad lielākajā daļā šī apsūdzība nav pierādīta, jo, piemēram, par atsevišķu literāru darbu glabāšanu jau cilvēku arī pat pēc šī padomi kriminālu kodeksa pānti nevarēja tiesāt. Stingri ņemot tiesāt varēja tikai tad, ja tiešām cilvēks reāli ar nodomu šo literatūru izplatīja, izplatīja pēc padom formulēm melīgas izteicienas par padomju savienības iekārtu un propagandēja pretpadomju uzkats. Ja cilvēks mājās glabāja Latvijas Republikas gadu literatūru, tā nav tiesājama darbība, bet astram Protams, arī visa šī grāmatu glabāšana tiek ieskaitīt apsūdzībā, jo apsūdzība jau tika izvirzīta, un pats krimināls proces pret Astru tika sākts nejau, lai noskaidrot patiesību, vai ir tā tiešām pretpadomu aģitāciju un propaganda. Tur jāskatās Astras tiesāšanas un izmeklēšanas process daudz svarīgākā kontekstā, jo pirmkārt astra un Gunnaris Freemans nebija vienīgie. Visu 83. trešo gadu notika Latvijā astoņu cilvēku, Aresti, no kuriem šie astoņi tika notiesādi, bet 19. Čedretas Malungālās tika ievietotas psihiatriskajā klīnikā. 83. gads bija ļoti grūts gads, padomu savinībai, bija milzīga gan iekšpolitiska, gan ārpolitiska krīze, un galvenokārt ārpolitiska krīze, jo sakarā ar to, ka notika Amerikas sanoto valstu un padomu savinības kā divu pasaules lielvaru cīņa par strateģisko ieroču pārākumu pasaulē. Pēc 1979. gadā veiktās Afganistānas okupācijas. Korejas līdmašīnas notriekšanas dēļ tālajos austrumos 83. gada 1. septembrī padomu savienību nonāca pie tā, ka sarunas par strateģiskiem ieroķiem 83. gada beigās tiek pilnīgi pārtraukts un būtībā padomu savienību nonāk kara Tā arī tas ideoloģiski tiek konstruēts, ka sartavtskais saspīlējums ir milzīgs un valsts ir jāmobuzē visi resursi miera nosargāšanai pasaulē, kas izpaudās protams, iekšpolitikas mobilizēšanā un militārā kompleks ar vien lielākā finansēšanā un koncentrēšanā un lai nepieļautu. Šādā momentā, kad gan iekšpolitiskā ekonomiskā krīze ir milzums samilzusi, padomu savinībā gan ārpolitiskā krīze ir saistīta ar strateģiskiem ieročiem, ar iespējam bruņotu konfliktu, neteiksim Eiropā, bet iespējams trešajā pasaulē, kur padomu savinībā atbalstīja dažādas režīmas Tad, lai nebūtu šī iekšējā pretošanās, iekšējā brīvdomība, arī 82. gads, 83. gads visā padomu savienībā ir raksturīgs ar to, kā drošības komitejas darbinieki represē pašas svarīgākās personas, kuras varētu izrādīt pretošanos, un arī Latvijā, un tā izskaidrojums šo deviņu cilvēku, tā guna
1: ar astras represēšanu. Cik liela bija Gunāra Astras un arī pārējo 1983. gada tiesāto nozīme Latvijas vēlāk neatkarības atjaunošanas procesā? Un varbūt, ja jums tā būtu jānovērtē, cik viņu nopelni šodien ir adekvāti novērtēti mūsu sabiedrībā?
0: Tā laika nopelns. Šie cilvēki parādīja, ka pat Vispārreiz apātīs nolieguma apstākļos, kāds ir astoņas to gadu sākums, ir iespēja efektīvi izrādīt pretošanos nevardarpīgā veidā. Bruņots veids, protams, tas nav staļinu laiks, kad ir bruņoti pēc kā gados, tas bija vislabākais veids, kā modināt domu un gunārs astra, ar šiem cilvēkiem, kuri cieta no padomu režīma 83. un citos 83. gados nesa šo upuru, lai informētu pārējo sabiedrību modinātu domu. Un ja viņi nebūtu, nebūtu arī tālākais Helsinki 86 darbs tik efektīvs, nebūtu tālākais atmodas process tik efektīvs, jo tā apjausme jau cilvēkiem nāca pamazām izrauties no šīs apātīs, no nolieguma līdz reālam kaut kādas sava mērķa fiksējumam līdz nostājas fiksējumam. Pateikt savu nostāju, ko tad mēs īsti gribam. Vai mēs gribam tikai brīvību, vai mēs gribam atjaunot Latviju?
1: Tas ir ļoti pamazām noformulēt tieši, ko mēs gribam. Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturnieku un mācītāju Gundaru Ceipi, vēsturniekus Inesi Dreimani un Juri Ciganovu, vēsturnieku un politiķi Ritvaru Jansonu. Vēlot priecīgas lieldienas, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.